0: Radio Huecore. ¿En qué escuchan mi misión? ¿Escucha Weakusti Dos inmigrantes purepechas nos cuentan sus historias de vida. ¿Cómo es que salieron de su comunidad? ¿Cómo viven en Estados Unidos? ¿Y cómo conservan su identidad, tradiciones y costumbres en la diáspora? Escúchenos por Radio Wecoreni, www.wecoreni.org <música> Gracias por acompañarnos en un nuevo programa más de Radio Huecoren, estamos comenzando eh, una nueva serie sobre eh, las experiencias de los migrantes purépecha, de los purépecha en la diáspora en Estados Unidos y qué mejor que comenzar esta nueva serie con una persona que en Radio Huecorén admiramos mucho y con quien hemos colaborado también, bueno pues estaremos compartiendo con él su experiencia eh, como migrante su, su participación en diversas iniciativas su perspectiva acerca de, de la migración purépecha eh, estaremos conversando con Joaquín Márquez Trinidad, él es de la comunidad de Cheranástico en Michoacán, México, en la meseta purépecha, es purépecha Purepecha hablante también, ha sido migrante desde los 12 años, eh, terminó su educación básica en Blues Island, Illinois, ha sido profesor de intercambio académico México-Estados Unidos por tres años en el estado de Oregon en Reynolds School District, es intérprete y traductor de lengua purepecha, fundador de Migrante Purepecha Jarwakuti, especialista en educación binacional purepecha. Fue director de vinculación binacional de la Secretaría del Migrante del Estado de Michoacán. Ha sido consejero estatal de migración en el Estado de Michoacán y activista de migrantes purépechas indígenas, además de promover la cultura y la lengua purépecha entre la comunidad migrante purépecha en Estados Unidos. Maestro, nos da mucho gusto tenerlo aquí eh, de nueva cuenta. Yo lo hemos tenido en otras ocasiones en la cabina de, de Radio Huecoren y hemos colaborado también con usted y eh, por supuesto con el Instituto de Enseñanza de Lenguas Originarias, del cual usted eh, coordina. Entonces, eh, muchas gracias por acompañarnos. Eh, comentaba en la breve semblanza que compartimos al inicio de, eh, de la, del programa eh, que usted ha sido migrante desde los 12 años. ¿Nos pudiera comentar un poquito acerca de su experiencia como migrante? Eh, ¿Cuáles han, fueron los motivos por los cuales migró a Estados Unidos, por los cuales su familia migró a Estados Unidos? ¿Y en qué parte de Estados Unidos
1: ha, ha estado? Llegué a, al estado de Illinois, a un suburbio de Chicago, se llama Blue Island, y prácticamente eh, radiqué ahí por más de 12, 13 años, eh, en ese suburbio. Eh, yo iba con la intención de trabajar, pero a la edad eh, de 12 años pues no pude trabajar, entonces tuve que asistir a la escuela, para completar mis estudios y terminé bachillerato en, en, en la escuela preparatoria ahí de Blue Island. Bueno, soy originario de la comunidad de Cheranástico, es una población de 2,600, 2,800 habitantes. Puedo decir que el, el 40 al 50 por de la población está en Estados Unidos. En Cheranástico eh, hay muchas casas que están vacías. Muchos de los esposos están en Estados Unidos, ¿no? Eh, está en, en, en Chicago, en varios suburbios, ya no solamente en Blue Island, sino en varios suburbios.
0: Eh, nos estaba comentando acerca de Chicago, pero ¿es el único lugar a donde llegan principalmente las personas de su comunidad una vez que emigran a Estados Unidos o también hay otros lugares?
1: En el estado de Illinois, en el estado de Missouri, Georgia y Tennessee. Eh, también hay gente en California, en Nevada pero ya son de dos, tres familias, pero la población más, eh, más grande están en, en estos estados. Como, como ustedes saben, la cultura purépecha, nosotros eh, vivimos aglutinados, o sea, vivimos como, como familias, ¿no? El papá está a un lado de mi casa, mi hermano al otro lado, entonces la migración te, también se da en, en este fenómeno, ¿no? Donde está mi tío, yo también voy a vivir ahí y se hacen poblaciones muy grandes de comunidades purépechas, en este caso, la de... Cheranástico, se pues encuentra en estas poblaciones.
0: Cuando usted llegó ¿qué desafío se encontró? ¿Cómo superó esos desafíos? Pero también, por otro lado, ¿qué experiencias positivas le ha dejado pues esta experiencia de la migración?
1: Los desafíos son varios. La cuestión cultural, ¿no? De una comunidad indígena, pecha, ser monolingüe, lengua purépecha y llegar a un país primer mundista en donde es otra lengua, otra cultura. Hay una diversidad cultural de, este, de diferentes países. Esta parte de, de saber quién soy yo, ¿no? de negar la cultura en ese entonces como joven, no aceptar de, de, que, de que uno es indígena por esta discriminación que se ha dado por muchísimos años aquí en, en México y, y llegar a, a los Estados Unidos y decir que eres indígena y esa parte pues es donde uno empieza a buscar la identidad de uno, de decir quién soy yo de dónde soy, en busca de la identidad. Y creo que en ese momento es donde empieza uno a reafirmar su identidad, de, de, de quién es uno, no de dónde venimos, cuál es nuestra lengua, nuestros raíces.
0: ¿Cómo ha afectado la migración a, a su comunidad?
1: Las migraciones han existido siempre, ¿no? Por eso la lengua purépecha existen algunas palabras en náhuatl, o existen algunos objetos, no son meramente purépechas, son de origen eh, español o de otros países. Y esta parte ahora, la, la cuestión de los migrantes, ha hecho un cambio, un cambio arquitectónico, un cambio de identidad. Eh, por ejemplo, las, las, las trojes que existían en las comunidades purépechas, ahora podemos encontrar edificios con arquitectura estilo Estados Unidos también existe esta parte del cambio de la vestimenta, ¿no? El traje típico con, con unos converse o con, en vez del rebozo con una playera aeropostal, American Eagle. Entonces, este cambio, contacto de culturas, la cuestión gastronómica, ¿no? Dentro de las comunidades purépechas ahora encontramos pizzerías, eh, alitas, los chicken wings. Encontramos eh, hamburgueserías, y también esta parte de la pirecua. Pirecua eh, habla, ha cantado en purépecha, cantado en español, cantado en inglés, o sea, en una sola pirecua, cantado en tres lenguas. Y esta parte, también la cuestión de la cosmovisión, pensar cómo las comunidades purépechas han cambiado a partir de este contacto de tres lenguas, ¿no? O sea, en una oración encontramos eh, purépecha, español, eh, inglés, y, y ya no solamente es eh, español-inglés, sino también entra en este juego la cuestión de, de la lengua purépecha. La, la cuestión, eh, por ejemplo, los baby showers en las comunidades indígenas, el Halloween en las comunidades purépechas,
0: lo que comenta pues es, es muy acertado no sé si también, ahorita le voy a preguntar también sobre eso, sobre los pues las actitudes también y los y las percepciones que a lo mejor se puedan elucidar un poco más a profundidad en cuanto a las generaciones ¿no? las generaciones más grandes o las generaciones más jóvenes nos comentaba acerca de eh, de estos desafíos que enfrenta la comunidad purepecha frente a la migración, pero también nos hablaba de, de esta interculturalidad ¿no? de este cambio de o intercambio de culturas, o influencias incluso también que, que se dan, de cómo influye esta, esta cultura norteamericana, estadounidense, dentro de las comunidades. ¿Qué estrategias utilizan los migrantes... Eh, de su comunidad de Cheranástico y también de la población purépecha en general que usted ha observado para preservar y para revitalizar la cultura y la lengua purépecha en Estados Unidos. Eh, por otra parte, ¿qué estrategias ha visto usted que utilizan, por ejemplo, las generaciones más jóvenes para reconectarse también de alguna manera con la cultura y la lengua purépecha?
1: Bueno, una vez que uno emigra a otro país, en este caso Estados Unidos, uno se enfrenta a que convives con otras culturas, con otras lenguas. Por ejemplo, un niño purépecha, eh, en un solo día convive en tres culturas diferentes. Se va a la escuela y convive con niños eh, nativos estadounidenses eh, en, en la escuela y habla en inglés, piensa como estadounidense... Pero una vez que termina la escuela y se va a su casa, escucha a su papá y a su mamá hablar en lengua purépecha, ¿no? Comen como purépechas, atapacuas, churipo, eh, pero el fin de semana tienen alguna fiesta de algún amigo hispano, ya sea eh, mexicano, centroamericano y convive con hispanos, entonces un niño de origen purépecha convive en tres culturas diferentes en un solo día, a partir de ahí es donde uno se empieza a preguntar ¿quién soy yo? ¿cuál es mi identidad? y es cuando empiezas a reafirmar tu identidad como purépecha y empiezan a organizarse eventos culturales o prácticas sociales culturales, Fiestas patronales, bautizos, compadrazgos y, y se hacen todos estos elementos de las fiestas, se hacen igual como se realizan en las comunidades purépechas. Entonces, a partir de allí, desde niño, te, te involucras a, a este proceso de seguir practicando la cuestión cultural, la cuestión social, y es cuando uno empieza a notar que estás buscando la identidad, ¿no? Y es cuando empezamos a aglutinarnos para seguir practicando la lengua purépecha, las danzas, la música, bueno, todo lo que conlleva la cultura.
0: Ahorita que estaba mencionando esta experiencia donde los niños, por ejemplo, conviven ya, los jóvenes en tres culturas, eh, recuerdo que nos ha comentado unos ejemplos muy interesantes acerca de cómo incluso la lengua se transforma desde esta experiencia trilingüe de cómo se purépechizan también esos vocablos, esas concepciones del lenguaje que, que las personas más jóvenes tienen. Eh, eh, no sé si quiera eh, 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 contarnos un poquito acerca acerca de eh, eh, pues de estos cambios que también se ven a, y se viven a través de la lengua.
1: Dentro de los contextos o los espacios donde viven las, las familias purépechas en Estados Unidos, la, el habla cotidiano en la lengua purépecha empiezan a integrar Palabras en inglés, por ejemplo, frisar congelar, o esta parte de ni doctor ningún checar y ¿no? Ve con el doctor a revisarte. Entonces encontramos urepecha, español, inglés, eh, troca, litiari, shati, eh, la camioneta está goteando, ¿no? Eh, Parquear y y la gente de Cocucho, en Oregón, comentaba de Baich, que a Comare, ¿no? Adiós, Comare, o ya me voy. Estos son los elementos que uno encuentra eh, visitando a las comunidades purépechas en Estados Unidos, diferentes procesos. Y es cuando surge la idea de decir, creo que podemos hacer algo para reafirmar la identidad. Y si lo quieren seguir haciendo, eh, que la lengua purépecha es muy flexible, pero que lo hagan conscientemente, ¿no? Y que conozcan que podemos decir congelar en lengua purépecha y que podemos utilizar los elementos eh, propios de la lengua purépecha. El fenómeno de, de, de las tres, tres lenguas es muy interesante, no solamente de la lengua, sino la forma de pensar, ¿no? la cosmovisión, la forma de vestir, bueno, todos los elementos culturales que podemos eh, mencionar. Pensando
0: a partir de este ejemplo que nos está dando con la lengua, ¿cuáles cree usted que son los desafíos intergeneracionales que, que usted ve en cuanto a los, a los migrantes purépechas?
1: Puedo decir que en el, estado de Michoacán son cuatro, en el estado de Michoacán son cuatro millones de migrantes hacia Estados Unidos y podemos ver una población muy fuerte de las comunidades purépechas hacia Estados Unidos. Este fenómeno ha cambiado. Anteriormente emigraban solamente los hombres, los esposos, posteriormente los hijos. Ahora vemos una migración ya a familias completas. Hay una generación de hijos de migrantes ya nacidos en Estados Unidos, en donde si nosotros no hacemos nada porque ellos conozcan su identidad, sus raíces de sus padres, su lengua, llegará el momento en donde ya no tengamos esta relación identitaria con los hijos de los migrantes. Y es por eso la, la importancia pues, de seguir promoviendo ¿no? la cultura de manera integral y la cuestión de, de la lengua en los niños de los hijos de migrantes. ¿Por qué cree usted que es importante
0: la preservación y la revitalización cultural y lingüística entre la comunidad purépecha migrante? y también los purépecha en la diáspora, ¿no? las personas que a lo mejor no tienen esta experiencia de ser eh, migrantes de primera generación, pero como usted comenta, ya son los hijos, las hijas de los migrantes, eh, segundas, terceras generaciones que están en Estados Unidos. ¿Por qué es importante la revitalización, la preservación cultural, lingüística?
1: La cultura en Estados Unidos es una cultura estadounidense, es mayoritaria. La cultura hispana también está presente y es una población muy fuerte. El pequeño círculo en donde el hijo del migrante o el migrante practica la lengua es un pequeño círculo solamente en la casa o en la comunidad. O sea, son familias contadas en donde pueden practicar la lengua, las costumbres, los valores de la cultura purépecha. Este círculo cada año se va haciendo más pequeño, se va cerrando. Si nosotros dejamos cerrar estos círculos, podemos tener migrantes de origen purépecha, pero que ya no hablen la lengua, que ya no practiquen la cuestión de las prácticas sociales y culturales y lingüísticas. Por eso es tan importante de seguir promoviendo todas las manifestaciones culturales y lingüísticas en estos pequeños círculos que existen en Estados Unidos, en diferentes estados, California, California, Oregon, Washington, Texas, Illinois, y promover la lengua. Como, como persona purépecha,
0: eh, como migrante, eh, ¿cuáles son, ya muy generalmente, cuáles son los principales desafíos que enfrentan los migrantes eh, purépecha en Estados Unidos?
1: La cuestión de la discriminación. Uno como purépecha es discriminado, pero cuando eres migrante y purépecha, eres doblemente discriminado pero si eres mujer, niño, indígena, inmigrante, entramos a este proceso de tres veces vulnerable y es cuando debemos de fomentar los derechos, los derechos humanos, tanto los derechos lingüísticos, por mencionar algunas. El gobierno de México tiene diferentes eh, cancillerías o las redes consulares, en donde no existen, intérpretes en lenguas indígenas y ese ha, ha sido un problema que el mismo gobierno, el mismo estado no tiene el servicio en tu propia lengua, en este caso hablemos del purépecha es, es importante promover estos espacios con nuestro propio gobierno mexicano para que tenga en mente a los migrantes purépechas los migrantes indígenas de Oaxaca de Veracruz, de Chiapas en donde tengamos visibilizados como mexicanos nuestro derecho como ciudadanos mexicanos.
0: Yo creo que ha comentado eh, puntos muy importantes en cuanto a la discriminación y también todo el... El racismo, ¿no? Cómo se enfrentan los migrantes indígenas en este contexto, los migrantes purépecha a estas estructuras de poder en Estados Unidos que discriminan comunidades eh, originarias. Y bueno, creo que también aquí nos encontramos con otra dimensión, que es la manera en que la migración ha sido racializada también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta imagen del migrante, pues es la imagen del mexicano, ¿no? Entonces, aquí ya van incluidos diversas poblaciones, ¿no? Incluyendo también los, los migrantes indígenas. Entonces, hemos visto que la manera en que se han aplicado estas políticas migratorias, pues ha afectado significativamente a las comunidades, especialmente las comunidades originarias que, como dice usted, no tienen acceso a estos derechos, ¿no? Eh, derechos humanos de, de, de tener un intérprete, ¿no? Vemos que las las comunidades originarias en este contexto transnacional de alguna manera también se han politizado a raíz de todos estos eh, desafíos que enfrentan en estos contextos de, de migración. Entonces, ¿cómo ha visto usted, por ejemplo, el activismo entre la comunidad eh, purépecha migrante, la comunidad purépecha en la diáspora? ¿En cuáles actividades ha participado usted? ¿Y por qué considera que el, eh, el activismo es importante ¿no? entre la comunidad eh, purépecha migrante?
1: Se ha visto diferentes apoyos, por ejemplo, apoyar la cuestión de la, a la iglesia, ¿no? cambiar el techo de la iglesia. Y entonces lo hacemos de manera eh, no organizada, en donde este apoyo económico que viene de Estados Unidos... Eh, llega a las comunidades y esto se politiza dentro de las comunidades. Si quieren apoyar a una, a la pavimentación de alguna calle, la reconstrucción de la escuela, la cuestión de la, de la bueno, los servicios básicos que ellos quieren a, apoyar, o quieren enviar alguna ambulancia desde Estados Unidos, alguna, algún autobús escolar. No hemos sabido el facilitar estos procesos de que este tipo de apoyo se pueda dar y se pueda dar bien, ¿no? Entonces es importante de, de crear estos mecanismos de, de cómo pueden los migrantes apoyar a sus comunidades de origen o cómo pueden los migrantes apoyar a los artesanos purépecha o cómo pueden los migrantes apoyar a los pireris. O sea, podemos hablar de varios elementos, pero lo hacemos de manera eh, no organizada, porque, por, por llamarlo así, Sino, sino se requieren eh, crear, crear, abrir caminos para que este proceso de apoyo mutuo se pueda dar y la comunicación. Yo creo que tocó un
0: punto muy importante, que, que es cómo se reproducen estas redes de apoyo, de solidaridad, de reciprocidad en este contexto transnacional, que es algo que vemos en las comunidades indígenas que pasa muy a menudo, ¿no? Donde se replican ciertas prácticas, ciertos principios que también se aplican incluso fuera de la comunidad. Eh, y ahorita se me ocurrían dos principios fundamentales, ¿no? Para la cultura purépecha, que es la haroacpecua, por ejemplo, ¿no? Lo que se le llama también la maroacpecua. Y cómo estas nociones, estos principios de servicio, de, de re, reciprocidad, de ayuda mutua, se replican en estos... Eh, en estos contextos, y como usted comenta, las comunidades en la diáspora buscan estas maneras de mantener los lazos con las comunidades a través, por ejemplo, de apoyos. Eh, eso es algo que vemos muy a menudo que pasa en la comunidad. Por ejemplo, en la comunidad de Huecorio vemos de que si tenemos algún proyecto que se está trabajando en la comunidad, los migrantes se organizan eh, en asamblea, por ejemplo, ¿no? en, en, en Estados Unidos, en las distintas partes donde se encuentran ubicados, y también eh, colectan las cooperaciones y las envían a la comunidad, ¿no? Entonces también cuando se comenta en las asambleas sobre los proyectos, pues también se reconoce la labor que realizan los migrantes para la comunidad. No sé si pudiera comentarnos algunos ejemplos sobre su comunidad, sobre Cheranástico, cómo ocurre este tipo de apoyo, algún ejemplo que nos pudiera eh, comentar. Otra cosa, por ejemplo, también que se, me, que se me viene a la mente, cómo las comunidades en Estados Unidos... Eh, replican también las, las, las fiestas o las celebraciones, ¿no? Que es muy común, por ejemplo, lo vemos con la celebración de los carnavales, de las fiestas patronales, que es una forma como de crear una comunidad chiquita eh, fuera de, de la comunidad de origen, ¿no? Y que también de alguna manera eh, ayuda a que los jóvenes, a que todas estas generaciones que a lo mejor crecieron, nacieron en Estados Unidos, eh, Sigan manteniendo esta conciencia de identidad de dónde vienen, ¿no? De dónde vienen sus padres, de dónde vienen
1: sus abuelos. Eh, también las fiestas, las bodas, se, se, se realizan tal cual es aquí, se eligen padrinos, hay, hay grupos de pireris, en vez de llevar una olla de atole, llevan una hielera con aluminio para llevar las tortillas, del compadrazgo, estas redes, eh, redes culturales, de las relaciones que se van estableciendo en las diferentes festividades, se, se realizan y, y se practican en este pequeño círculo fuera, fuera del país. Entonces, estos, estos elementos siguen presentes ahí y, y es donde pues, es importante eh, ver, como uno como indígena, pero también ver qué podemos hacer para apoyar a estas comunidades y qué podemos nosotros eh, aportar de la cuestión de la identidad.
0: Eh, como migrante purépecha y bueno, que ahora eh, viviendo en su comunidad, estando eh, pues muy involucrado en estos procesos de de revitalización lingüística, de preservación lingüística en las comunidades eh, originarias. ¿Qué mensaje le gustaría dar a la comunidad purépecha migrante, especialmente a los, a los jóvenes, ¿no? a todas estas personas que buscan reconectarse con sus raíces, que buscan de alguna manera eh, pues, reclamar esta parte tan importante de su identidad, de su cultura, no que están quizá también buscando las maneras de aprender también la, la lengua purépecha, ¿no? porque quizá como usted lo comentaba hay mucha discriminación, no entonces hay quizá muchas familias provenientes de comunidades originarias que no enseñan la, la lengua materna, eh, a, a las generaciones más jóvenes y muchas veces lo vemos tal vez como alguna decisión personal, ¿no? De que, bueno, pues es que es mejor que hablen inglés o que hablen, eh, pues no sé, español, porque van a tener mejores oportunidades y lo veríamos tal vez como una decisión personal, pero también creo que usted mencionó un punto muy importante que es la discriminación y el racismo. Entonces también creo que tenemos que tomar en cuenta cómo estas estructuras de poder informan estas decisiones decisiones que toman las familias tal vez de no enseñar la lengua. Entonces, ¿qué mensaje le daría, por ejemplo, a estas generaciones jóvenes que buscan de alguna manera reforzar su identidad, eh, tal vez aprender la lengua eh, purépecha, cómo pudieran hacerlo?
1: Lo que puedo decir es que los, los líderes migrantes se empoderen a través de, estas, de estos elementos culturales. Se requiere el empoderamiento de los propios migrantes indígenas. Y creo que en esa parte se ha avanzado, se ha avanzado con, con, los, con los líderes migrantes de California, de Washington, de Oregon, de Illinois. Vemos diferentes líderes migrantes que hemos trabajado muy bien con ellos, porque sabemos que en Estados Unidos existen muchas organizaciones hispanas, pero nosotros como migrantes realizamos nuestras prácticas sociales en una casa, o sea, no salíamos por, por cuestión esta de, de la discriminación. Y esto, esto ha estado cambiando y eso me da gusto saber que hemos estado haciendo lo correcto y que hay un cambio de la visibilización de la migración indígena purépecha y eh, retomemos nuestras prácticas culturales y lingüísticas. Esa es una. La otra cuestión es que los migrantes de primera y segunda generación no olviden... Que no se olviden de dónde vienen, cuáles son sus raíces, su lengua, sus comunidades, sus valores. Nosotros como purépecha, como purépecha hablantes, tenemos las mismas capacidades de aprender otras lenguas. Podemos aprender inglés, francés, alemán. Eh, el, la lengua purépecha no nos hace daño. Creo que es al contrario. Eh, nos hace sentir más orgullosos y decir, soy purépecha hablante, pero también hablo español, también doblino. No Domino como segunda lengua el inglés, el francés, el, el alemán, buscar nuestras raíces y reafirmar nuestra identidad, y con ello, pues, la, lo, nuestros hijos, nuestra familia. Creo que vamos a seguir creciendo como curépechas en esta parte de la reafirmación de la identidad.
0: Le agradecemos muchísimo. Creo que lo que nos ha, nos ha compartido nos ayuda a entender todo este fenómeno de la migración purépecha en particular. Eh, hemos visto nosotros como, como medio comunitario también las iniciativas, los programas, todas las actividades que los migrantes en Estados Unidos, los migrantes purépecha, llevan a cabo, ¿no? Desde promover, por ejemplo, la, la lengua purépecha a través de eh, de la pirecua, de la música en, en distintas partes a través de los distintos eh, eventos culturales también que buscan eh, preservar pero también revalorizar la cultura entre las generaciones que ya eh, se encuentran en Estados Unidos y, y nos da mucho gusto de verdad tenerlo nuevamente aquí en el podcast de Radio Huecoren ahora eh, platicando eh, de estas experiencias de, de migrantes ya en conversaciones personales eh, pues también nosotros hemos compartido un poquito con usted acerca de nuestra experiencia eh, migrante que creo que, eh, que de alguna manera es muy similar, ¿no? Eh, viviendo en Estados Unidos pero después regresar a la comunidad, creo que ahí también podemos eh, encontrar puntos de convergencia eh, que hemos podido compartir a través, a través de los años y formar pues colaboraciones que estamos realizando con con usted. Nos da muchísimo gusto que nos haya podido acompañar, de que haya podido compartir esta experiencia, estas perspectivas que nos ayudan a entender eh, pues estos fenómenos. Creemos que esta serie que estamos comenzando en Radio Huecoreni es, es sumamente importante y era necesario también para nosotras eh, en la radio hacerlo. Eh, Mari y yo también venimos desde esta experiencia migrante y creo que que parte de lo que pensamos y, y también eh, del por qué inicialmente comenzamos con este proyecto, por qué nos interesamos en este proyecto de la radio, creo que también tiene que ver con esta necesidad de revalorizar, de rescatar, de preservar lo nuestro, ¿no? Muchas veces estamos en la comunidad y no nos damos cuenta de lo que tenemos aquí, pero ya una vez que nos toca salir y que lo vemos desde lejos, creo que también buscamos estas necesidades y oportunidades para poder eh, rescatarlo, para poder eh, preservarlo, ¿no? Entonces, dentro y fuera de la comunidad, eh, esperamos para toda la gente que nos escucha, pues encuentren este espacio también en, en, en esta serie de programas para reflexionar un poco sobre estas experiencias de migrantes eh, purépecha en, la, en Estados Unidos, eh, pues nos hagan reflexionar un poquito sobre estas historias tan importantes, ¿no? Que nos ayuden también a humanizar este proceso de migración, ¿no? Para, para todas las personas. Cuando hablamos de migración, no estamos hablando como lo maneja el gobierno tal vez, ¿no? Como estadísticas, ¿no? Hablamos de migrantes y hablamos de números, ¿no? Pero también creo que tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de historias, de familias, de sentimientos, ¿no? Eh, de, de humanidad, de dignidad. Y muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Radio Huecore. <risa> Asmiri cur, cucharwandacuan, cuchariretan, cucharhanguchan, cachuchar suranguan. Para todos los Purepechas que se encuentran lejos, no hay que olvidar nuestra lengua, nuestras comunidades, de dónde venimos y nuestras raíces. Wandaketzakutaracuaru, wecoren curaxun, wecoreni punto Escúchenos por radio wecoreni, www .wekoreni
2: Nicho na yangu malero sida chuka chuka mapaseli na kuchatai chuka paswitso chuka para le yangu pinaneti marosa ipa yani dami para magirka nipa kare chuka makushunda tiari makushuma tana k'Norti samere wana kunina kasi chukaras
0: Radio Huecore Venga, jucha, mi mishekwa, jucha,